0: Independiente, mi viejo y yo, de Eduardo Sacheri. «Mirá que esta noche es el partido», me dijo él. Hizo bien, porque uno, a los cinco años, no puede tener una conciencia cabal de la periodización del tiempo. Como mucho distingue el sábado y el domingo, porque esos días no hay que ir al jardín y papá se queda en casa a jugar con uno. Pero con los otros días, y las otras noches, la cosa se complica. Por eso, sin la advertencia de papá hecha con el beso de recién llegado del atardecer, yo habría pasado por alto la infinita importancia de esa noche. Los preparativos fueron los de siempre. Mientras él encendía el Stromberg Carlson con suficiente antelación para darle tiempo a las válvulas, yo le pedí a mamá la ropa apropiada para el evento. Primero se negó a lo del pantaloncito corto, aduciendo que era invierno y que hacía mucho frío. Yo argüí hasta el cansancio que los jugadores juegan con los pantalones cortos y al aire libre. Una salomónica intervención de papá desempantanó por fin el pleito, con pantalón corto pero sentado cerca de la estufa de en del comedor. Después me puse la camiseta roja con el cuellito blanco, con el once de cuero cosido en la espalda igualito que Daniel Bertoni. Papá, mientras tanto, iba trayendo la colección de trapos rojos que colgábamos a modo de banderas. Había pañuelos, una frazada, un pullover, un par de camisas chillonas, la lámpara de pie, el timón de barco que adornaba la pared, varias de las sillas, todos terminaron ocultos en nuestro rito ornamental y futbolero. Cuando llegué, rigurosamente ataviado con los colores reglamentarios, me llené los ojos de banderas rojas lo único que nos faltaba era el viento para que flamearan como en la cancha. Papá se negaba, pese a mis acaloradas argumentaciones, a vestir también el atuendo correspondiente, nada de camiseta y mucho menos de pantalones cortos. A mí me parecía un desperdicio, con tanto trapo rojo disponible y tan a mano. Pero él prefería verlo con su bata de siempre calzado con sus chinelas ruidosas con el paquete de Kent y el cenicero, pobrecito, para fumarse los nervios uno por uno. Mientras daban las primeras propagandas, y antes del aviso de «Minuto cero del primer tiempo, es tiempo para una Ginebra Balls», o «Cosa por el estilo» que marcaba la hora señalada, papá se sintió en la obligación de preservarme de ilusiones demasiado abruptas. Me miró como me miraba siempre que tenía algo importante que decirme, con una mezcla de solemnidad y ternura, con un bosquejo de sonrisa iluminándole los ojos. Mirá Tipito, empezó porque él me llamaba de esa manera cuando teníamos que aclarar cosas importantes, que la cosa viene difícil. Y volvió a enumerarme todas las dificultades que nos esperaban en esa noche de invierno. Que ellos habían ganado en Brasil, que nos habían pegado un peludo bárbaro, que no solo teníamos que ganar, sino que debíamos hacerlo por no sé qué diferencia de gol. Pero para mí, sus argumentos sonaban confusos. ¿Acaso él mismo no me había dicho que Independiente era el rey de copas, que la copa la copa se mira y no se toca, que los brasileños nos tenían un miedo descomunal y que en Avellaneda y de noche se morían de frío y no podían ni levantar las patas del pasto? Él trató de convencerme de que pese a la absoluta veracidad de lo dicho en otras ocasiones, esta noche las cosas iban a ser muy difíciles y peleagudas. De todos modos, nos entonamos cantando un par de veces el Sí, sí, señores, yo soy del rojo, y algún otro estribillo para ir matando el tiempo. Cuando finalmente se acabaron las propagandas, papá encendió la radio Philips con su estuche de cuero, que debía ser la primera portátil de Sudamérica y la que teníamos en casa. Le bajó el volumen a la tele. Ambos sabíamos que los relatores de radio son mejores que los otros. Cada uno ocupó su sitio de siempre. Él, en la cabecera de la mesa, y yo, sobre el arcón de mirar la tele. Acercó la estufa de querosén de ese lado para cumplir lo pactado en cuanto a temperatura corporal con la madre del win izquierdo de bolsillo. Pero la carne es débil, no importa cuánta preocupación ocupe nuestro pensamiento ni cuánta angustia agobie nuestro espíritu. Uno siempre termina teniendo hambre o teniendo sueño y sucumbiendo a esas necesidades poco altruistas. Empecé a cabecear apenas empezado ese partido inolvidable. Mamá me dijo varias veces que me fuera a la cama, pero yo seguía ahí, impertérrito, sentado en el arcón, con las patas colgando y pateando en el aire como si estuviese en plena cancha en los escasos momentos de lucidez que tenía en medio de mi mar de sueño. Papá esperó un rato y después me dijo que me fuera, que me quedara tranquilo. Yo protesté que de ninguna manera, que teníamos que seguir ahí los dos, haciendo fuerza con los cantitos y las banderas. Él me dijo con aire confiado que no hacía falta, que igual sin mí íbamos a salir campeones, que me quedara tranquilo, que los teníamos de hijos. Ante semejante desparramo de confianza le hice caso y me dormí. A la mañana siguiente mamá me despertó para ir al jardín. Embotado de sueño me dejé vestir, abrigar y conducir a la cocina a tomar la leche. Después ella me sentó en el sillón del living para atarme los cordones, como hacía siempre mientras esperábamos que pasara el micro. Apenas me despabilé un poco recordé la noche de la víspera y me desesperé preguntándole el resultado del partido. A la luz del día y después de un sueño reparador, mi deserción de la noche me parecía imperdonable. Ella me miró y dijo no saberlo. Le pregunté por papá y respondió que aún no se había levantado. Han pasado 25 años, pero aunque pasen 60 voy a recordarlo como si hubiese sucedido hoy. La casa estaba iluminada por uno de esos soles oblicuos y tibios del invierno. Yo tenía el guardapolvo cuatrillé lila y blanco y la bolsita en el regazo, bien agarrada en la diestra para no olvidármela. Otras veces me había pasado y me había quedado sin el jorjito de dulce de leche y sin la taza de plástico para el mate cocido, así que ahora la cuidaba más que a mi vida. De repente, oí abrirse la puerta del dormitorio y enseguida... Escuché el clásico arrastrar de chinelas en el parquet del pasillo. El corazón me dio un vuelco. Lo llamé a los gritos. Entró a las carcajadas preguntándome el motivo de mi ansiedad. Yo lo interrogué por el resultado ya totalmente despierto y absolutamente pendiente de lo que dijeran sus labios, ya indiferente a mamá terminando de atarme los cordones. Él se acercó, se inclinó, me dio un beso de buenos días se me quedó mirando con expresión jubilosa. Recién cuando volví a preguntarle me dijo que sí, que claro, que habíamos salido campeones de nuevo y que no me olvidara en el jardín de decirle a todo el mundo que Independiente había vuelto a salir campeón de América. Yo, aún en medio de mi alegría, me hice el tiempo de preguntarle cómo habíamos hecho, si él me había dicho que era muy difícil que en Brasil nos habían dado un baile bárbaro, que teníamos que hacerle como tres goles, que en el campeonato de acá andábamos como la mora. Él me miró risueño y sembró una semilla más en el fértil potrero de mis sueños de pibe. Pero, tipito, empezó como enunciando una verdad ya reiterada hasta el cansancio. ¿No te dije que los brasileños ven la camiseta del rojo y se asustan tanto que no pueden ni mover las patas? No te dije que con el frío se quieren volver a su casa a comer bananas para entrar en calor. Por eso te dejé dormir. Porque era tan fácil que nos la rebuscamos sin tu aliento. Y en medio de mi maravilla impávida terminó. Menos mal que te dormiste. Imagínate si te quedás despierto y gritas conmigo. Les hacemos 20 goles y no quieren venir a jugar nunca más. Y nos quedamos sin nadie a quien ganarle la copa. Después... Me levantó en brazos y cantamos la copa, la copa, se mira y no se toca y dimos la vuelta olímpica a los altos por toda la casa. Vino el micro y me fui al jardín de infantes. Supongo que esos son los recuerdos que se le meten a uno en los recovecos del corazón y echan cría y se nutren de su propio néctar y nos marcan para toda la vida. Por lo menos, así ocurrió conmigo. Y no me avergüenza reconocer que ahora, ya grande, cuando tengo un problema que me agobia o cuando me toca sufrir por radio y por televisión un partido de independiente y me como los codos por la ansiedad y la angustia, la vida me enseñó lo inconveniente que puede resultar fumarse los nervios, siento un impulso difícil de dominar, una tentación casi irresistible que me invita a irme a dormir, a abrigarme en la certeza de que, mientras yo sueño, mi papá e Independiente, como duendes laboriosos, van a arreglarme el mundo para que yo lo encuentre refulgente en la mañana. Y queda en mí el mandato inexorable que dictan las fidelidades eternas. Cuando Independiente gana un campeonato, al fin y al cabo, Dios y sus milagros evidentemente existen, lo primero que hago, en la cancha o en mi casa, es levantar los brazos y los ojos hacia el cielo, abrazándolo a mi viejo, a través de todos los rigores del destino y por encima de todas las traiciones de la muerte. Lo que pasa es que, tratándose del rojo, de mi viejo y de mí, hay veces que la muerte es una señora que nos tiene un miedo bárbaro una vieja podrida a la que de locales en Avellaneda le tiramos la camiseta y podemos de vez en cuando llenarle la canasta. Todavía me acuerdo de ese número 11 de cuero blanco cosido en la camiseta como el de Bertoni. Pero ahora también veo, cuando me fijo con suficiente atención, que mi viejo también lleva lo suyo, lo tiene ahí, en la espalda, justo a la altura del nacimiento de las alas. 10. De cuero blanco. Igualito, igualito al de bocini Del libro La vida que pensamos de Eduardo Sacheri, Independiente, mi viejo y yo.